0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ihr hört Man, I hate your band, den Musikpodcast gegen gute Diskussionskultur. Wir sind zurück aus der Osterpause und in dieser Osterpause habe ich nicht Connor, sondern Lennart, der mir gegenüber steht, ja zurück zum Glauben vielleicht gefunden. Auf jeden Fall hast du gefastet. Magst du uns erzählen? was du gefastet hast und warum. Ich habe
2: Musik gefastet. Das hat schon deutlich vor Ostern und diesem ganzen Ascher-Mittwoch-Quatsch und so angefangen. Äh, nämlich mit der Folge über Taylor Swift, die wir ja vor einiger Zeit aufgenommen haben.
1: Du hast dich extra nicht vorbereitet damals.
2: Ja, du hast mir das vorgeworfen und äh, dem war nicht so. Ich habe es einfach nicht geschafft, dieses Album zu hören. Also hat Taylor Swift dich gebrochen? Genau, ich habe mir danach gedacht, wenn das gute aktuelle Popmusik sein will, will ich nichts mehr mit Popmusik zu tun haben. Also, okay, ich fand es einfach schrecklich, von vorne bis hinten. Und zum ersten Mal hat mir auch so eine Folge gar nicht so richtig Spaß gemacht. denn sonst, Zum ersten Mal? Ja. Naja. Also wenn ich was verteidige, dann stehe ich natürlich hinter der Band und brenne dafür und es macht mir Spaß, die zu verteidigen. Wenn ich was richtig hasse, äh, was du zum Beispiel gut findest, macht es mir Spaß da so ein das bisschen. Das passiert ja nie. Nee, passiert nie. Ne? Also wenn ich irgendwie sage, Bill Kaulitz ist der David Bowie des neuen Jahrtausends, weil er sich auch ständig eine andere Frisur gegeben hat, <lacht> dann äh, ärgert dich das schon ein bisschen, auch wenn du jetzt lachst. Innerlich weinig. Ja. ja. Ähm, Genau, weil das war zum ersten Mal sowas, wo ich mir dachte, das, da will ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, das ist, ist so Egal. kühl und äh, unemotional und äh, das ist Kapitalismus in äh, Musikform auf 60 Minuten reduziert, ganz widerlich, damit will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und ich will mit dieser ganzen Popmusik-Scheiße nichts mehr zu tun haben.
1: Willkommen in meinem 19-jährigen Ich. Ja, <lacht> ähm, Ja, ich kann das natürlich verstehen. Andererseits frage ich mich ein bisschen, du warst, als wir die Folge gemacht haben, warst du gar nicht so aggressiv in meiner Wahrnehmung. Du hast, ja, wie, wie
2: gesagt, das, ich, ich konnte gar nicht so sehr Aggression aufbauen, weil ich so niedergeschmettert war
1: von diesem Album. Aber man könnte ja aufbauenderweise oder vielleicht auch nicht dazu sagen, dass dieses Album ja auch schon von 2014 ist. Also gar nicht mal unbedingt Popmusik von jetzt, was ich die jungen Leute in Anführungsstrichen hören. Ich habe mir den aktuellen
2: Rotz von Taylor Swift angehört. Das war ja noch schlimmer. Also da fiel auch noch die Produktion weg und es war nur noch so ein Klavier oder eine Akustikgitarre im Hintergrund, aber trotzdem derselbe Rotz. Also das war...
1: Ah, okay, ja... Äh, aber dafür hast du dann gleich einfach gar keine Musik mehr gehört. Das heißt, du hast jetzt gereinigte Ohren äh, mhm. oder hast du zwischendurch mal fast ein Brechen begangen?
2: So ab und an bei äh, KünstlerInnen, die ich wirklich schätze, wenn die was rausgebracht haben, habe ich reingehört, zum Beispiel Arcade Fire oder Florence and the Machine, äh, haben ja jeweils neues Singles veröffentlicht und da dachte ich mir, die höre ich mir wenigstens einmal an.
1: Grundunkapitalistische äh, MusikerInnen natürlich. Genau, <lacht>
2: natürlich. Ähm, und das fand ich auch beides gut, aber dachte mir, ich bin gerade nicht in so einer Stimmung, dass ich das öfters hören will. Und irgendwie mit meiner Stimmung würde ich auch meine Freude an diesen Songs, die ich potenziell empfinden könnte, äh, zerstören. Ich habe auch ein paar andere Lieder versucht und da bin ich immer so nach 20 Sekunden gescheitert. <lacht>
1: <lacht> naja gut, dann wollen wir doch heute mal ganz spontan natürlich versuchen, ob wir die, dir die Freude zurückbringen können oder ob du zumindest deine dein, ganze Verachtung und deinen Hass ausgießen kannst, indem du jetzt per Blind Audition Musik dir anhörst, die ich rausgesucht habe. Nicht nur Sachen, wo ich sagen würde, die gefallen dir gut, sondern vielleicht auch Sachen, die dir eher nicht so gut gefallen. Und also du willst mich... Vollends in die Arme des Jazz schreiben. Ja, stimmt, weil das kommt auf jeden Fall nicht vor. Und vielleicht auch ein paar Sachen, die gerade aktuell sind, wo du vielleicht nochmal revidieren kannst, ob alles, was die Leute in Anführungsstrichen gerade hören, wirklich Rotz ist oder ob vielleicht doch noch irgendwas Interessantes in der Popmusik geschieht. Dafür habe ich eine kleine Liste vorbereitet. Und damit es auch eine echte Blind Audition wie bei RTL wird, weißt du vorher nicht, was du auf die Ohren kriegst, sondern sagst einfach eine Zahl und dann spiele ich den entsprechenden Song ab. Also wir stellen uns jetzt einen Trommelwirbel vor. Ich weiß
2: noch gar nicht, was für eine Zahl ich sagen soll. Soll ich 1 bis 15. Okay, gut, 15 Tracks. Das wird eine lange, lange Folge.
1: Wir hören, Spoiler, nicht jeden Song.
2: Oh, okay. Sagst du mir wenigstens, bevor du den Song abspielst, ob es ein äh, guter oder schlechter Song wird oder ich muss es einfach...
1: Oh, witziger wäre Rauschen. doch, wenn yeah. du, also wenn ich dich nicht beeinflusse, vielleicht findest du ja, okay. Sachen, also sehr wahrscheinlich, dass du Sachen gut findest, die ich schrecklich finde und umgekehrt.
2: <lacht> ja, das, also das bedingt sich wirklich. Gut, dann sage ich einfach die Nummer drei.
1: Alles klar, dann hören wir jetzt gemeinsam einen nicht benannten Song und nach dem Jingle im äh, Podcast wisst ihr dann auch, welche es war und wenn ihr die Radiosendung hört, dann könnt ihr jetzt mit Lennart gemeinsam einen ganz aktuellen Song hören.
0: Man, I hate your band.
1: Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, erinnert ihr euch vielleicht, ich habe mal in einer der letzten Folgen gesagt, irgendwie das Fantum, das betrifft mich auch und zwar dahingehend, dass ich jedes Adam-Green-Album mir anhöre, obwohl ich vorher weiß, dass es vermutlich nicht so gut sein wird. Und dann sage ich, ach, naja, das ist gar nicht so schlecht, das ist besser als das davor. Aber jetzt habe ich dich, Lennart, ja dazu gezwungen, äh, die neue Single von Adam Green anzuhören. Erste Frage, hast du es überhaupt erkannt?
2: Ja, aber es hat eine Weile gedauert. Ich, ich dachte die ganze Zeit, ich kenne diese Stimme, aber woher kenne ich die? Damals, <lacht> vor 20 Jahren. Ja, ja, äh, Fun Fact, mit meiner ersten eigenen Band, beim ersten Auftritt, haben wir Emily von Adam Green gecovert. Oh, ja. das ist aber eine gute Lang, Wahl. lang ist es her. Wie lange ist es überhaupt her? 18 Jahre?
1: 2005, glaube ich, kam Emily.
2: Okay, also 17 Jahre. Also es war gerade, als es raus war. Ja, ganz am Anfang dachte ich, oh, ein Weihnachtssong. <lacht> das wäre zumindest Glocken mal Mit Glocken und Streichern und klingt schon sehr nach 70er Jahre sitcom irgendwie, also alles ist, also die Musik zumindest, alles ist irgendwie schön und äh, fließt Wohlklang. ineinander, Wohlklang, genau.
1: Wie immer bei Adam Green Wie immer,
2: der Text ist natürlich äh, das Gegenteil davon. Ich, ich habe jetzt natürlich nicht den Text vor Augen, aber es, äh, er mag sich, glaube ich, nicht sehr selbst. Oh. I consider myself as someone I haven't killed, irgendwie sowas war, die, war der Text ungefähr. Und deswegen möchte er einen schwarzen Anzug tragen. Keine Ahnung. Die ja. Texte
1: haben ja nie wirklich Sinn ergeben bei ihm. Also
2: Emily schon. Ja. Ähm, und Jessica Simpson natürlich auch. Also ganz viele <lacht> seiner alten Songs waren... Äh.
1: Naja, aber es war schon immer so, dass er, glaube ich, sich einen Spaß daraus gemacht hat, immer die dümmsten Reime teilweise ja, zu machen. Immer bestimmt. so Schüttelreime. Aber sehr bildhaft ja, alles. Ja, das ähm. auf jeden Fall.
2: Ja, aber das hat mich jetzt nicht dazu bewogen, in das Adam Green Album reinzuhören. Vor allem, das ist, ich mag eigentlich nur Adam Green bis Gemstones, also bis einschließlich die Gemstones. Danach wurde das alles so sehr, sehr streicherlastig und bombastisch. Da aber bist du aber ist
1: früh ausgestiegen, ja. offenbar, weil äh, seit ungefähr zehn Jahren ist das ja eigentlich nicht mehr so.
2: Weil er wahrscheinlich kein Geld mehr hat, sich ein Streichorchester zu leisten. Oh, er
1: hat ja eine sehr vermögende Frau geheiratet, ah, oh. aber eine irgendwie aus Gossip, erzähl mir Gossip. Ja, Aus äh, dem der Chefetage von Google. Äh, okay, seine Frau, soweit mir bekannt. Also ich glaube, an Geld mangelt es ihm nicht, weil Geld über seine Kunst verdient er, glaube ich, gar keins mehr. Also Charterfolge gibt es nicht mehr. In den USA war er sowieso nie erfolgreich und in Europa mittlerweile auch nicht mehr. Und dieses Album, ähm, That Fucking Feeling heißt es, hat er auch einfach über Nacht ins Internet gestellt. Und es ist, ja, dieser Song ist die Single und es gibt dann noch ein paar andere meistens ist es nicht so bombastisch wie hier, sondern wieder reduzierter wie auf den letzten Alben eigentlich auch. Und es ist sehr kurz, man könnte es eher eine lange EP nennen, weil auch manche Songs doppelt drauf sind in verschiedenen Versionen. Also das ist eher so eine Spielerei von ihm. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass er eigentlich mit wenig Elan an seine Musik ja. geht und das einfach aus Spaß, weil es ihm Spaß macht, macht. Aber er promoted es jetzt auch nicht mehr groß und hat jetzt nicht den Anspruch damit, viel Geld zu verdienen.
2: Ich habe es gerade auch mit wenig Elan gehört, vor allem den Schluss. Das ist so ein Fadeout, der ewig sich zog. Mittlerweile weiß ich, warum die ganzen Kids sich nur noch zwei Minuten Songs anhören. Ja, da
1: war er seiner Zeit auf jeden Fall voraus. Also er hat es ja immer gemacht, ganz kurze Songs. Das ist naja, ja jetzt schon ein langer Song mit zwei Minuten 40.
2: Genau, in den letzten 40 Sekunden passiert einfach nichts mehr. Ja, hat so viel passiert davor auch nicht. Also insgesamt muss ich sagen, das hat mich nicht überzeugt.
1: Da, da, dafür fängst du nicht wieder an, Musik zu hören?
2: Nee. Okay. Also was ich mich bei Adam Green schon immer gefragt habe, ist, was... Also? Will ich, er? Ja, das ist vielleicht gar nicht so klar. Aber du hast, Also so wichtig überhaupt. Weil du hast gesagt, du hörst dir ja alles an und findest das gut. Aber was findest du daran überhaupt gut? Also ich kann das hören und sagen, ja, ist ja irgendwie witzig. Aber es ist halt so ein mittelwitziger Joke, den muss ich mir nicht zweimal anhören. Ja, ich... Und vor allem, weil es ja auch immer dieselben Jokes sind oder dieselben Art von Jokes.
1: Ja, das stimmt. Also das Ding ist ja auch, das ist wirklich, dass ich glaube ich ein treuer Hörer mancher KünstlerInnen und Bands, die ich so als Teenager gehört habe, bin, wo ich wahrscheinlich es einfach abgespeichert ist, dass ich damit eine gute Zeit hatte und das dann halt immer wieder eine Chance gebe und denke, ach, vielleicht wird es ja wieder gut. Und es ist ja auch nicht so, dass er mal ein Album gemacht hätte, was jetzt richtig schlecht war. Es war einfach nicht mehr so spannend. Und darum höre ich mir das dann ein, zweimal an und dann höre ich es mir halt auch nicht mehr an. Ich glaube, das letzte Album, was ich wirklich noch gerne gehört habe, war Minor Love von vor so zwölf Jahren, was tatsächlich damals mal was anderes war, weil da war ja nicht lustig. Das war ja eher so ein melancholisches Album, wo er irgendwie relativ abgefuckt wirkte und so eine Lou Reed Richtung, das gefällt mir ja dann und das war, da habe ich mal aufgemerkt und das war, finde ich auch immer noch ein ganz gutes Album, weil es eben anders war, äh, auch textlich anders, aber dann hatte diese Art, diesen, ja es war dann irgendwie so Lo-Fi wieder eher, das hat er ja dann auch mehrere Alben gemacht und dann war es dann irgendwie auch nicht mehr so spannend, aber ja, es ist irgendwie ein Künstler, den ich halt, also der irgendwie sympathisch ist und der eben auch diesen Wohlklang meistens hat, wie du ja schon meintest.
2: Aber zusammenzufassen, eigentlich interessiert sich keine Sau mehr für Adam Green. Wir sollten schnell zum nächsten ja, Song okay, gehen, dass, okay. dass ich auch irgendwas sagen kann zu Künstlern, die die Leute da draußen an den Vielleicht, vielleicht.
1: Ich habe ja diese Liste erstellt, von daher sind die Chancen <lacht> nicht so groß.
2: Euch, soll ich mal raten, was noch so drauf was ist? Was würdest
1: du dir denn wünschen?
2: Ich habe mich ja auch nicht so sehr informiert, was überhaupt so rausgekommen ist. Ist, ähm... Ist schon ein neuer Track von, wie heißt er denn, ähm, wo wir bei lustigen Künstlern sind, Pure Comedy und so. Father John Misty. Father John Misty, hat der nicht was Neues ra ja, rausgebracht?
1: habe ich nicht auf die Liste gepackt, weil es mir zu lang, dachte. selbst ich dachte, es ist zu langweilig.
2: Okay, dann brauche ich es mir ja wirklich nicht anhören, hat weil ich fand auch das Album davor schon
1: nicht so uh. spannend ja es ist ja. ganz anders das Father John Misty Album um es kurz abzureißen ist ja jetzt so ein 20er Jahre Konzeptalbum also so Sinatra mäßig ähm, aufgemacht Sinatra und die 20er Jahre ja okay nicht ja nicht passt natürlich nicht ganz aber so vom Sound mhm. her also sprich ganz viele Streicher alles recht pompös aber ich finde es passiert sehr wenig und ich finde auch sein Gesang passt dazu nicht weil er ja doch er ist halt eher ein Folksänger und er hat nicht so viel Dramatik in seiner Stimme. Und ich finde, das passt zu dieser Inszenierung der Musik nicht so gut. Aber vielleicht sehen das andere Leute ja auch anders. So, ich will. interessiert auch niemanden. Ich will eine Zahl hören.
2: Dann sage ich mal die
1: 11. Die Elf. Trommelwirbel, wir hören sie uns an. Wir packen es in die Spotify-Playlist. Und vielleicht, vielleicht machen wir auch irgendwann innerhalb dieser Folge noch eine kleine Insta-Story, damit wir unsere mangelnden Inhalte zumindest mit medialer Präsenz überbügeln können. Und da seht ihr und hört ihr dann, wie Lennart direkt reagiert auf die Musik, die er hört.
0: Man, I hate your band.
1: Eine Band haben wir uns hier gerade angehört, von der ich immer mal wieder äh, Benachrichtigungen bekommen habe von den wenigen Leuten, die diesen Podcast hören, dass wir doch mal über die sprechen sollten. Aber irgendwie war es uns meistens zu egal, glaube ich. Ähm, jetzt haben wir uns zumindest einen Song angehört, nämlich die aktuelle Single vom Comeback-Album der Red Hot Chili Peppers, These Are The Ways. Und Lennart, du siehst ein bisschen müde aus.
2: So Jam-Musik ne? finde ich ganz, ganz anstrengend. Also da merkt man, die, die haben sich irgendwie gefreut, dass sie wieder zusammen sind und alle haben so ein bisschen rumgejammt und haben gesagt, das ist ja auch noch eine gute Idee und das setzen wir jetzt alles hintereinander in dem Song und dann spielen wir das zweimal durch und dann kommt noch ein richtig rockiges Riff am Schluss und ne, ist das nicht alles super? Also Rick Rubin... Bist du nicht Produzent? Musst du nicht sagen, dass es Schrott, was sie hier gerade macht?
1: Ist nicht Rick Rubin dafür bekannt, dass sie nie irgendetwas sagt zu den Leuten, sondern eigentlich einfach nur ein bisschen lauter dreht?
2: Nee, das macht ja wenn der Mixer. Damit hat er nichts zu tun. Aber ähm, ja, also das ist so Wie kann man als Weltstars in Anführungszeichen so sehr nach Schülerband kleben? Also die können, natürlich klingt es besser gespielt als so eine Schülerband, aber sozusagen diesen Song hätte auch 16-Jähriger hier im Ratsgymnasium schreiben können. Tja, genau
1: so. Vielleicht muss man erst Weltstar werden, alles erreicht haben, um zu erkennen, dass es die einfachen Mittel sind, die die äh, wirkliche Wirkung erzielen.
2: Nee, nee, es ist ja nicht nur, dass es einfache Mittel sind. Also der Bass natürlich ist irgendwie wahrscheinlich schwierig zu spielen und so und klingt auch alles ganz nett. Ich Aber der sagen, Song an
1: sich ist relativ einfach gestrickt.
2: Ja, einfach gestreckt und gleichzeitig voll mit so Parts, die nicht viel miteinander zu tun haben. Und aber hey, You Got Me ist doch ein cooler Rocksong. Das Riff benutzen wir jetzt auch nochmal 30 Mal irgendwo. Es, oh. Und es, er kam mir, wie, wie lang war der Song? Meine Vermutung ist, sechs Minuten. Er kam,
1: Vier Minuten.
2: Er, er kam mir super lang vor, weil das halt alles so unzusammenhängender Rotz war. <lacht> und erst dachte ich, okay, vielleicht wird's cool, und da steigert sich immer weiter. Und dann gibt es vielleicht nochmal einen Bruch. Aber es hat sich halt weiter gesteigert. Und dann hat man gesagt, und jetzt gehen wir wieder alles von vorne durch. Nochmal, exakt genauso.
1: Puh. Also wir halten fest, Lennart hasst Bands, die Spielfreude haben.
2: Ja, ich meine, live ist das natürlich wieder was anderes. Wenn die das sozusagen jammen und das auch verändern, so ein Song live. Aber das ist klingt wie, das ist jetzt die erste Fassung von dem Song, der fertig war. Und das Spiel haben wir jetzt halt so aufs Album gepasst. Das gepackt. ist roh
1: rohe Spielfreude auf ein Album gepresst. Aber irgendwie hören wir anscheinend auch einen anderen Song, weil ich habe da überhaupt nicht an Jam gedacht. Ich habe da eher dran gedacht, es klingt wie vor 15 Jahren vielleicht, die Chili Peppers.
2: Nee, nee. Oh, also, es ist es doch sehr
1: poppig und also vielleicht nicht Stadium Arcadium, sondern eher... By the way, Nein, nein, äh, also
2: gar nicht. Das waren alles pop Popsongs.
1: Ja, aber das hier es ist es doch auch im Grunde genommen. Also Wo war
2: doch, denn hier zum Beispiel ein Refrain? Es gab den leisen Part und es gab den lauten Part, aber in dem lauten Part gab es auch nochmal 10 Sekunden ja, Gitarren. Wenn er sieht, die, die Waves
1: singt, das ist auch recht eingängig. Also es ist ja auch also ich hab's immer noch im Ohr und es ist jetzt äh. nicht, dass ich denke, es ist total abgefreakt oder so. Na, es, es ist, ist doch,
2: eingängig, aber das, das ist auch wieder, das sind das ist so eine vier Töne-Melodie, die exakt die Akkorde irgendwie mitgeht.
1: Also ich das glaube, ich, halt mir hätte es besser gefallen, wenn sie richtig gejammt hätten und wenn da jetzt irgendwas Experimentelles passieren würde oder irgendwas Unerwartetes. Nee, nee, aber bei, ich finde nicht, dass bei es... Bei so
2: einem Rock Jam oder bei den Jambands passiert ja nichts Experimentelles, weil die jammen halt auf ihren drei Akkorden und ihre, auf ihrer Pentatonik die ganze Zeit rum und finden, das kann halt auch cool sein, wenn es irgendwie live passiert so und man sich hochschraubt, aber da wird nie was Besonderes irgendwie rauskommen, sondern man muss das halt... Das, das ist... Als wenn's, wenn man sich einen Film anguckt, den niemand geschnitten hat. Sondern man hat das ganze Material, einfach was gefilmt wurde, hintereinander sozusagen geschnitten, ohne mal Cuts zu machen. Und alles dauert viel zu lange. Es gibt keine richtige Entwicklung vom einen Teil in den nächsten. Es ist halt einfach, hier ist alles, was hier ist unsere ganze Musik, die wir gemacht haben.
1: Naja, gut, dafür wurde es ja hier schon auf vier Minuten äh, zusammengeschnitten. Das ist ja jetzt kein 15-Minuten-Song. Aber wir sind uns insofern einig, dass es uns beide nicht vom Hocker haut. Also ich war nie ein Red Hot Chili Peppers Fan. Ich finde die Band an sich unsympathisch. Und es gibt ein paar Songs, die ich mag, aber jetzt auch nicht wahnsinnig doll. Und ja, der Song tut mir nicht weh. Also da gibt es ganz andere. Also ich finde diese Funky-Sachen von ihnen eigentlich schlimmer. Da finde ich es besser, wenn es eher so poprockig ist. Ähm, also ich finde... Also das, das stört mich nicht. Die funkigen Sachen sind teilweise, finde ich, ziemlich schrecklich. Ja,
2: die mochte ich auch nie. Äh, ich, ich mag eigentlich im Grunde nur ein Album von denen, nämlich die By The Way. Und ich habe mittlerweile auch rausgefunden, warum.
1: Aber ich habe gerade das auch verwechselt, ja.
2: Es gibt ein Interview von John Frusciante so um die Stadium Acadium Zeit rum, wo er sich irgendwie entschuldigt hat, wie viel Einfluss er auf By The Way genommen hat, dass das ja gar nicht mehr richtig ein Bandalbum war, sondern er sozusagen seinen Stil da irgendwie übergestülpt hat. <lacht> Und ja, er singt halt die ganze Zeit Backing-Vocals in jedem Song, die irgendwie besser sind als die eigentlichen Vocals. Ja, Anthony
1: Kiedis ist auch kein besonders guter Sänger. Ich habe mal äh, im Fernsehen allerdings einen Live-Auftritt ja, ja, gesehen und es ganz dünn, ganz schlecht eigentlich.
2: Ja, also das ist so ein Song, oder, äh, Red Hot Chili Peppers, insgesamt in den letzten 25 Jahren, oh. <lacht> äh, da hört man, äh, was Autotune bzw. Melodyne kann. Also das ist getuned ohne Ende.
1: Davon gehe ich mal aus.
2: Also das ist äh, das ist sogar auch eindeutig. Also das kann man teilweise hören, wenn irgendwie so ein paar ring, ring, ring. genau so, so kleine Fragmente sind. Manchmal doch da, obwohl die das natürlich mittlerweile hinkriegen, ohne dass das auftaucht. Ähm, ohne dass man es wirklich wahrnimmt, wenn man nicht genau darauf hört. Es gibt einen Song, ich schweife mal kurz ab, ich glaube, das ist der schlimmste Rocksong, den ich kenne. Ähm, Von den Hot Chili Peppers? Nee, nee, Schade. aber ähnlich, auch äh, in den 90er Jahren groß geworden richtig groß geworden, Lenny Kravitz, Fly Away. Also da ist alles schlimm dann Dieser Hulps-Bass die ganze Zeit im Hintergrund. Und, aber ich fand immer, die, die, die Vocals, dieses Yeah, 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 das klingt also falsch. Das ist irgendwie ganz, da zieht sich bei mir wirklich so, die, die, die Zehnägel rollen sich auf. Irgendwas finde ich ganz seltsam daran. Und yeah. irgendwann habe ich mal neulich gehört, da hat einer gesagt, ja, das waren so die ersten Autotune-Versuche. Und dann habe ich geschnallt, ach so, deswegen klingt das so unnatürlich an der Stelle. Das habe ich natürlich als, wie alt war ich, 10, als er rausgekommen ist, nicht realisiert, weil man auch gar nicht wusste, dass es sowas wie Autotune gibt. Aber ich fand das schon immer, das fühlt sich falsch an. Das
1: war auch damals äh, ursprünglich ein Werbesong, oder? Also habe ich zumindest so im Hinterkopf, ja, er kam dass er eigentlich dafür, also wirklich für eine Werbung auch geschrieben wurde. Und
2: wurde dann sein wurde größter dann, Hit, zumindest in Europa. Ich weiß nicht, wie es. Ja,
1: es gab, er hatte vorher ja schon auch noch Hits, aber ja, zumindest damals war ja. es auf jeden Fall ein ganz großer Hit. Ja, bezeichnend und im Grunde genommen kam danach auch nichts mehr. Äh, naja, jetzt haben wir dich bisher hier eher gequält ja, äh, oder gelangweilt. Was sind
2: denn Nummern, wo du sagst, das könnte mir gefallen? Ah, ich will jetzt nicht schon wieder ins Klo greifen.
1: Ja. Vielleicht eher, wenn du bei den äh, niedrigeren Zahlen ansetzt. Ich habe doch schon drei gesagt, das war Adam Green. Ja. Dann
2: sage ich einfach mal die Eins. Das muss ja der beste Song sein.
1: <lacht> Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall ein Song, den... Ach, ich sag gar nichts dazu. Wir hören ihn uns gemeinsam an und packen ihn in die Spotify-Playlist.
0: Man, I hate your band.
1: Dieses Mal haben wir einen Song gehört, wo ich davon ausgehe, Lennart, dass du die Band nicht erkannt hast. Korrekt. Das war Black Sea Dahu mit I Am My Mother.
2: Aha. Sind die auch aus dem... weiß äh, nicht alle was mit Black? Aus dem Black... Midi, Black Country, New Roads Umfeld? In einer gewissen
1: Weise? Nee, aber aus dem Umfeld glaube ich nicht. Ist eine Schweizer Band. Okay. Äh, tatsächlich. Zweites Album bin ich relativ zufällig drauf gestoßen. Ich ja, ich kann es ja sagen, ich arbeite an anderer Stelle auch im mehr oder minder seriösen Musikjournalismus, wo ich mich ja manchmal mit Bands, die ich mir vorher nicht ausgesucht habe, auseinandersetzen muss. Und das war so eine. Und da habe ich auf jeden Fall aufgemerkt, bei der ganzen Platte, einfach bei der, ja, der Stimmfarbe der Sängerin auch vielleicht ein bisschen... Das ist eine Sängerin? Ja. Oh,
2: das hätte ich jetzt nicht vermutet. Genau, also
1: ich habe so ein bisschen an Anoni gedacht beim Gesang. Das ist ja irgendwie etwas, was ich auf jeden Fall erstmal interessant finde, wenn es so eine Stimmfarbe ist, die nicht so gängig ist. Ansonsten überlasse ich erstmal die Leute deinen Eindrücken.
2: Liebe junge Bands da draußen, wenn ihr es nicht hinkriegt, um gerade Taktarten sinnvoll in einen Song einzubauen, macht es einfach nicht. <lacht> also das macht es einfach nicht. Also der Song ist ja in so einem 6 achtel schunkelrhythmus und der Trick ist, dass bei jedem letzten Takt von den vier Takten, die so eine Akkordfolge irgendwie hat, die letzten drei Achtel weggelassen werden. Was ganz cool wirken kann, wenn man es schafft, eine Melodie drüber zu schreiben, die sozusagen aufgeht und so, dass man wieder neu anfangen kann. Das haben sie aber nicht geschafft, denn sie müssen immer einen Durchgang singen, dann ist die Melodie vorbei, kann ich rechtzeitig wieder mit der Melodie anfangen und es muss erstmal Gitarrengedüdel kommen, einen Durchgang, weil sonst geht das Ganze nicht auf. Und das hat mich echt angenervt, weil halt, es wird nicht so wirklich Fahrt aufgebaut, weil man muss immer stoppen, weil man will ja den Trick einbauen, dass drei Achtel weggelassen werden, und zwar jeden fucking Durchgang will man diesen Trick einbauen, Das ist irgendwann... Mich nervt, dass es halt einfach nicht weitergeht, sondern jetzt muss erstmal wieder Gitarrengedüte kommen, weil sonst wissen wir nicht, wo wir wieder anfangen sollen. Also das... Ah, das hat mich doch arg genervt. Deswegen konnte ich mich absolut nicht auf den Text konzentrieren, weil ich mir immer dachte, kriegen Sie noch irgendwas mit dieser musikalischen Idee, was sinnvolles hin, was irgendwie... Aber nein, es war einfach nur eine Idee, die jemand in den Raum geworfen hat und dann... Kill your darlings, ja? Irgendwann hätte man sagen müssen, ach nee, das machen wir doch nicht, wir spielen einfach vier Takte straight durch, das klingt halt einfach besser.
1: Ach, wie einfach doch das Leben ist, wenn man nicht so eine Musiktheorie versteht.
2: Ja, aber hast du gemerkt, dass es halt immer, es wurde gesungen und dann war Pause. Und der Grund war, dass diese Melodie eben nicht aufgegangen ist. Also man konnte nicht wieder vorne anfangen, sondern...
1: Sie hätte ja auch eine längere Strophe singen können.
2: Ja, ja, oder die Melodie weiterführen oder so, aber es hat nicht... Ist nicht passiert und sie konnten es halt nicht machen, weil sie diese komische Verkürzung die ganze Zeit wollten und dann nicht wussten, wie sie da rauskommen.
1: Mich hat es nicht gestört, ehrlich gesagt. Nicht,
2: dass zehnmal dasselbe Gitarrenriff kam, was immer ja, die Pause gefüllt hat.
1: Aber man muss es natürlich auch so sehen, das ist der letzte Song auf dem Album. Ich würde es ja. eher so ein bisschen okay. als Outro sehen. Es okay. ist jetzt nicht die äh, Hitze. Ich war mir nicht
2: sicher, also es hätte hinten sein können oder so erster oder zweiter Song, weil das ja anfängt mit so einer Kakophonie, wo alle einfach irgendwas spielen, genau. was nicht zusammenpasst. Wo ich auch sagen muss, das habe ich jetzt auch schon millionenfach gehört. Das kann Aber ich finde es
1: ganz, sagen wir mal, sympathisch, wie sich der Song da so rausschält. Also es fängt mit dieser Kakophonie an und dann kommt er langsam, entsteht sozusagen der Song da raus. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und ich finde es, ich habe mir ja das Album durchgehört, was insgesamt doch relativ ruhig und sehr getragen ist, das reißt zumindest mal kurz raus.
2: Ähm auch sehr schön. Es ist alles super langweilig, aber einmal Nein. spielen sie alle durcheinander für fünf Nein. Sekunden. Das ist das Highlight des Albums. Es ist eine Abwechslung. Ja.
1: Ansonsten gibt es schöne Sieben-Minuten-Tracks die äh, ja sehr bedächtig sind.
2: Obwohl, der Song kam mir nicht so lang vor Nee, der, war kurz. der Red Hot Chili Peppers-Song.
1: geht auch nur drei Minuten.
2: Ja, okay, das, äh, textlich okay. finde
1: ich es eigentlich auch ganz schön. Ähm, also ja, es worum ist, geht's? Wie gesagt, ich habe mich nur an also die Musik sie, konzentriert. Also Ich habe ja ein Interview gehört und die äh, Sängerin und Texterin erzählte, dass sie eigentlich einen Song über so die Menschen, die ihr am nächsten stehen, schreiben wollte. Und das war halt ihre Familie in erster Linie. Und da hat sie äh, jeder Person eine... Strophe gewidmet und am Anfang war das sehr wertend und dann hat sie es immer weiter verändert, so dass sie sozusagen, sie singt ja, also der Song heißt ja I am my mother, I am my brother und so weiter, dass sie das akzeptieren sozusagen, das, was sie vielleicht an anderen Leuten, die ihr nahestehen, stört, dass sie das mehr oder weniger auf sich bezieht. Fand ich irgendwie eine ganz schöne Idee und ich finde, es ist ein relativ poetischer Song dabei rausgekommen. Äh, hat mich zumindest dazu gebracht, mal aufzuhören und auch mal mir den Text anzugucken. Ich würde sagen, äh, Empfehlung spielen auch in der Oetkerhalle. halle Ende des Jahres.
2: Ja, aber vorher können die irgendwie vielleicht auch kennen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die in einem schwitzigen Club stehen oh, und da spielen. Meine,
1: ja. ja gut, die sind, die sind mit diesem Album relativ groß geworden. Anscheinend gibt es noch Leute, die so Indie-Folk gerne hören. Äh, ich dachte, die Zeit wäre ein bisschen vorbei, aber die sind recht schnell, recht groß geworden. Darum jetzt vielleicht auch Oetker Halle. Äh, ich würde eine Empfehlung aussprechen, es sich dem zumindest mal eine Chance zu geben.
2: Von den drei Songs bisher würde ich auch sagen, deutlich der, der mich am meisten interessiert. Aber der Song, ich fand ihn jetzt nicht aufs Erste Hören nicht wirklich schlecht, überzeugend. aber dumm. <lacht> aber äh, ich würde vielleicht mal in andere Songs von denen Vielleicht könntest du auch
1: äh, eine Produzentenkarriere äh, anstreben für so kleine Bands. Wie wäre das?
2: Ja, das Problem ist, dass ich ja von dem eigentlichen Aufnehmen und so null Ahnung habe. Nee, aber das, ich dachte, das ist ein Produzent schon, auch nicht. Es gibt echt diverse Lokalbands, wo ich mir Songs anhöre, wo ich mir denke, das kann ein geiler Song sein, aber warum macht ihr den jetzt kaputt mittendrin?
1: Gibt es äh, eigentlich von dir Musik auf Spotify, die wir <lacht> in die Playlist packen können?
2: Nee, auf Spotify habe ich das nie gestellt. Ja, äh, gut. Es, ja, es gibt noch Sachen auf Bandcamp, aber es gab Sachen auf MySpace noch von meiner allerersten Band, gibt's aber... vielleicht immer noch. Nee, da vielleicht sind da jetzt ja alle wieder hin um. Da wurde weil alles, Twitter jetzt alles gelöscht. Äh, auf Bandcamp äh, gibt es Sachen, aber ich verrate natürlich nicht wo. Und Bandcamp sollte man ja mittlerweile auch nicht mehr unterstützen. Leider, leider. Nur
1: weil es jetzt kapitalistisch ist, wie alles? Ja. Naja. Gut, okay. Vielleicht kriegen wir noch äh, irgendwas, was du nicht hast. Ich, ich, Die Chancen schwinden, aber sag eine Zahl. Ähm...
2: Nämlich doch die 14. Die frage, ist da auch mal so ein richtiger Pop-Banger dabei? Oder ist das alles Diverse. traurige Indie-Musik?
1: Wir haben doch jetzt schon zumindest äh, keinen Pop-Banger, aber die Red Hot Chili Peppers würde ich jetzt nicht unter traurige Indie-Musik.
2: Ja, das stimmt, aber ist auch weit weg vom Pop-Banger. Das stimmt. Also ist da...
1: Äh, sind, ja, ja. Ich habe auch Sachen aus den Charts reingepackt. Du willst nur immer daneben. Naja. Ja.
2: Ich will jetzt einen Chart-Song hören. Äh, Der ist... 9, ist das ein Chartsong? Nein. <lacht>
1: du kannst dir jetzt zwischen 9 und 14 äh, überlegen, was dir, wo du ein besseres Gefühl bei hast. Okay,
2: dann bleibe ich bei 14 und danach hören wir noch irgendwas mit, äh, Geile mit einem Beat drunter. Okay. Was zum Abhorten.
1: So, viel Spaß jetzt.
0: Man, I hate your band.
1: Ihr hört die schnellste Musikkritik der Welt. Ein Song äh, zum ersten Mal gehört und direkt wird eine Band gecancelt.
2: Und ich habe sie auch direkt erkannt. Hurra! Hey, ja, von Taines. Von Taines, die sie nur am äh, Akzent des Sängers erkannt. Also, Jockey
1: down the line. Ja,
2: was heißt das überhaupt? <lacht> Puh, dachte, auch egal.
1: Bin ich ihre oder was? Ja. <lacht> ja. aber es ist die. Es war die erste Single aus dem ähm, am ja, jüngst erschienenen dritten Album von Fontaine's DC, Skinty 4, heißt es. Es ist auch ein Album, wo sie sich äh, am meisten mit ihrer äh, ja, irischen Herkunft auseinandersetzen und sich weiter noch von ihrem anfänglichen Stil entfernt haben. Aber ob das Lennart gefällt? Aha, ich weiß ja nicht.
2: Die 90er sind vorbei. Also, das muss ich mir... Oder wieder ich, da. Ja, oder also waren sie je weg. Das ist, ach...
1: Es ist kein Post-Punk. Nee, sagen nee. Sie.
2: Also, denn Sänger nüllt ja so wie Liam Gallagher in seinem besten Tagen. Ja,
1: das ist auch das Einzige, was mich immer ein bisschen, also ich finde es gut, dass er mittlerweile singt und nicht mehr diesen Sprechgesang macht, aber die Assoziation hatte ich auch.
2: Ja, insgesamt klingt es eben wie ein Oasis-Song, hätten Oasis keine Spaß an Musik. <lacht> ähm schon sehr träge und also es gab so einen kurzen Moment in dem Song, wo ich irgendwie aufgehört habe, da gab es so eine Gitarre mit einem, ich weiß gar nicht, was es für ein Effekt drauf war, ich glaube, wenn zum ersten Mal der Refrain kam, ja äh, so ein komisches Gepiepse, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll, da dachte ich, oh, cool. Insgesamt würde ich den Song, glaube ich, mega abfeiern, wenn dann er so ein Schlagzeug wie von Block Party auf dem ersten Album drunter wäre auch so, eine, so ein Bass, der so ein bisschen treibend nach vorne geht. Weil die Melodie war irgendwie ganz nett, so diese Gitarrenparts auch, aber das, im Hintergrund war halt die ganze Zeit nur so ein träge Schlagzeug und ein Bass, der irgendwie Grundtonen auf 1 und 3 spielt. Das ist so. Oh. Der, der, also, was, was für eine Stimmung soll hier eigentlich erzeugt werden, außer.
1: Düstere würde ja. ich mal sagen. Aber
2: so düster fand ich es gar nicht. Ja, das ist ja auch
1: noch einer der Songs, der eher eh ein bisschen ausbricht auf diesem Album. Ich kann ja eigentlich auch nur, ich habe es auch erst einmal durchgehört, aber es ist schon ihr düsterstes bisher und es ist relativ träge, das muss man schon sagen. Ja. Es hat so was ja, es
2: war irgendwie Musik für 40-Jährige, davon bin ich auch gar nicht so weit entfernt. Ich wollte
1: gerade sagen, für dich.
2: Ja, ja, die irgendwie mit ihrem Leben <lacht> abgeschlossen haben oh. und also die sitzen nach dem Feierabend mit dem Bier alleine zu Hause und das läuft so im Hintergrund, das stelle ich mir gerade vor. Naja,
1: es gibt auch, äh, ich habe extra aber jetzt diesen Song ausgewählt, weil ich dachte, es muss immer ein bisschen was mit Lottes muss mal rein. Das Eigentlich wollte ich den Song I Love You nehmen, der aber sehr träge, also nicht träge, aber sehr langsam ist, aber wo es ein äh, Wechselspiel zwischen der sehr melodiösen, langsamen Strophe und dem dann ja fast schon geschrienen Refrain gibt. Den finde ich eigentlich äh, am besten von dem Album, aber der ist dann eben auch wieder sehr düster, sehr getragen insgesamt. Aber Empfehlung an äh, euch, die ihr zuhört, falls ihr das tut, wir packen es mal in die Playlist.
2: Aber das ist Gut. ja alles kein Ausweg aus meiner depressiven Musikphase. Ich will ja... Ich will was, was mich jetzt mitreißt. Und da hast du
1: mich ausgesucht? Naja, ah. äh, das war aber eine schwierige, schwere Falscheinschätzung. Aber okay, wir Vor cheaten mal.
2: Ja, aber ich kann ja kurz vorher erzählen, letztes Wochenende, nee, letzte Woche, habe ich zum ersten Mal wieder Musik wirklich gehört. Mehr Songs äh, hintereinander weg beim Joggen. Und da habe ich einfach mal eine alte Playlist von mir reingepackt. Und ich hatte...
1: Und gemerkt, ah, früher war doch alles besser. Ich hatte
2: so viel Spaß dabei, weil da so viel Schrott drin war. <lacht> äh, der erste Song, der, also ich habe meinen MP3-Player, ich habe wirklich noch sowas, nicht mein Handy oder so. Ich, ich habe das auch. Oldschool angemacht. Und der erste Song, der lief, war die Punk-Rock-Version von Mama ist Stolz, von Sido mit den Brainless Rankers. <lacht> und ich habe fast laut losgelacht. Und, und, das, und der Song danach war, ich hatte einfach Shuffle an, war What Makes You Beautiful von One Direction. Und danach dachte ich wirklich, das macht ja gerade Spaß hier. Das Aber ja warum
1: Mus hattest du One Direction auf deinem MP3-Player?
2: Weil What Makes You Beautiful ein super Song ist. Besser als alles, was Harry Styles danach so rausgebracht hat. Ah, okay. Deswegen spielt er den Song ja auch noch bei, bei großen Festivals. Oder
1: überhaupt. weil Ich habe bis vor, glaube ich, zwei Wochen oder so, äh, stolz Weise nie einen Harry Styles Song gehört, mittlerweile schon. Nicht.
2: Also Sign of the Times konnte man doch nicht ich, drumherum kommen ich, na ja. damals, oder?
1: Naja, wenn man sich isoliert, so also ja. wie ich. Und die
2: wenn man alleine so nach der Arbeit mit dem Bier in seinem Zimmer sitzt und von Test hört, hört. Genau. und
1: weint. Ja. Genau, das äh, mache ich. Aber du, das ist ja jetzt auch dein neuer Lebensstil anscheinend. Also zumindest was die Musik angeht, beziehungsweise du lässt sie einfach ganz weg. Aber sich isolieren von Popmusik, das habe ich eigentlich perfektioniert. Aber in Vorbereitung für diese Folge ähm, bin ich äh, in Untiefen gegangen, nämlich in die aktuellen Charts und auch so. Sachen, die gerade aktuell erfolgreich sind. Und wenn jetzt
2: Dua Lipa kommt, gehe ich einfach. <lacht> also wenn ich noch was schlimmer finde als Taylor Swift, sind es diese Dua Lipa-Tracks, oh, ja. Ah, ich glaube, wir haben schon mal drüber schlimm. geredet. Also ich Boah. muss ja
1: sagen, ich kann deine Verachtung gegen Taylor Swift gar nicht so verstehen, weil ich finde, ja, ist halt Popmusik, tut mir eigentlich nicht weh. Bei Dua Lipa habe ich auch so, also nicht bei allem, aber diese Elton John Sachen, da kriege ich auch so eine Ekelgänsehaut. Das ist alles
2: so lieblos. Das sind immer, das ist wirklich auch Musik, die Melodie ist so gejammt, weil das ist so eine Stand, sind immer Standardmelodien, die es schon tausendmal gab. Der Beat darunter ist gefühlt in fünf Minuten produziert. Und alle feiern es ab, das verstehe ich wirklich null. Und es ist auch immer so, wenn wenn man das Radio an ist und es kommt irgendein Popsong, wo ich mir denke, ah, diese Stimme ist irgendwie, die sagt ja gar nichts. Ich, also, das klingt wie ein Robo. Klingt wie, nee, könnte, könnte sozusagen jeder sein. Und dann denke ich mir, ach, das muss Dua Lipa sein. Das ist so, oh, ohne Charakteristika, das kann nur Dua Lipa sein. Bei allen anderen merkt man, wer das ist. Also,
1: Okay, so. Dann, so. du willst geile Popmucke? Ja. Äh, soll ich aussuchen? Ja, gerne. Ist, na gut, aber ich kann dir vorher schon sagen, ich habe die Popmusik nicht danach ausgesucht, dass ich dachte, ah, das wird mit Leonard bestimmt gut gefallen. Ja,
2: aber mach mal den Tra oder mach mal den Track, der am meisten nach vorne geht, Upbeat, wo du denkst, da, da äh, kocht der
1: Dancefloor. Ja gut, so. okay, dann machen wir das jetzt.
0: Man, I hate your band.
1: So, jetzt haben wir uns mal einen Song angehört, der nach vorne geht, der zumindest auf YouTube immerhin 40 Millionen Klicks hat. Spotify wahrscheinlich noch deutlich mehr. Also das, was junge Menschen aktuell weltweit äh, ganz gerne hören. Und du verachtest, Leonard, Nicht wahr? Es war Rosalia und Saoko.
2: Der Verachten ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich verstehe nicht so ganz diesen Hype darum, vor allem was also, es wird oft gesagt, das wäre Hyperpop. Okay, der wurde irgendwie an zwei, drei Stellen wurde einmal die Stimme so auf Chipmunk-Geschwindigkeit gedreht. Ein paar Mal wurden ein paar Bits in ihrer Stimme irgendwie zerstört, sodass es ein bisschen komisch klingt. Und es gab den einen Moment, wo ich wirklich schmunzeln musste, als mitten in diesem ähm, Reggaeton-Song, das ist ja ein Reggaeton-Song, oder oh ja, ich kenne die Genres ja. nicht ja, ganz ja. so gut aus, so ein kurzes, so ein kurzes Jazz Jazz Piano kam, dachte ich mir. Das ist witzig, aber das ist wahrscheinlich auch nur witzig beim ersten Mal. Und ansonsten ist es: ich kenne mich mit dieser Art von Musik nicht aus. Aber wenn ich einen Reggaeton-Bassriff schreiben müsste, wenn man mir eine Pistole an den Kopf hält und sagt, schreib jetzt einen reggaeton bassriff würde ich dieses Bassriff schreiben von dem Song. Und das ist ja auch die einzige musikalische Komponente, fast die es hier drin gibt. Also es gibt Bassriff, den typischen Rhythmus, darüber so eine Eintonmelodie, wo anscheinend aber irgendwie mehrere Sprachen durcheinander geworfen werden. Das habe ich mitbekommen. Also, die meiste Zeit habe ich nichts verstanden und da kam irgendwas mit Transformer und Trap Queen zwischendurch.
1: Ich glaube, eher Dragqueen, aber ah, Drag Queen. Ja, okay, ich, okay
2: <lacht> aber Trap Queen würde ja vielleicht auch passen. Aber ich, ich verstehe sozusagen nicht, was daran jetzt so neu und modern sein soll. Außer, dass es halt diese kleinen Sprengsel gaben von ein bisschen Stimme verfremdet hier mal so für fünf Sekunden dieses Jazz-Piano reingeschoben. Aber ja gut,
1: aber das ist doch schon was. Also ich finde, das ist, ich habe das ohne Erwartungshaltung äh, mal gehört, tatsächlich im Radio. Und ich habe aufgemerkt, weil das was, doch ziemlich anderes ist als sonst im normalen Popradio oder generell an aktueller Popmusik so passiert. Ja, es ist schon also, relativ
2: aggressiv. Das, ja. das fand ich interessant. Ich meine, ich
1: bin auch eigentlich gar kein Reggaeton-Fan, aber ich fand also erstmal aufgemerkt, weil es ist anders und es ist auch eben dieses Jazz-Interlude äh, da drin, das ist ja jetzt natürlich nicht wahnsinnig kreativ, aber es ist irgendwie etwas, was jetzt in einem durchschnittlichen Popsong von zum Beispiel Dua Lipa niemals passieren würde. Und das finde ich dann schon irgendwie interessant.
2: Ja, woran es mich erinnert hat, dieses Jazz-Interlude, während meines Popmusikfastens habe ich äh, etwas... Jazz gehört? Nee, auf, auf YouTube ein Genre entdeckt. Das heißt, erstmal kommt der Name von irgendeinem Song, also der Titel von dem Video ist mein Name von einem Song, zum Beispiel Jingle Bells, But it's terrible and it made me fail, Music Theory. <lacht> also es ist immer einfach nur mit Midi sozusagen gemacht, also die Noten einfach in ein Programm geschrieben und es sind auch immer Stücke, die niemand wirklich nachspielen könnte. Also es ist meistens Klavier, mhm. aber taucht halt immer ganz viel Quatsch auf. Sozusagen es ist ein Klavierpartitur und irgendwann steht drin Now to Trumpet und es fängt sofort ein Trompetensolo an und dann geht es immer Now back to Klavier, äh, Piano. Also aber so ist, wie Hyperpop funktioniert. Genau, also es, es fängt immer Song normal an, irgendwie Arrangement von Jingle Bells, aber so, wenn es gut gemacht ist, fließt es einfach über in einen anderen Song und auf einmal äh, wird der Song auch langsamer oder schneller oder es werden einfach Enden von Takten abgehackt und es kommt was anderes rein. Die, die das nicht gut machen, machen irgendwann einen Rickroll mit einem Song. Aber also, daran habe ich mich erinnert, gefühlt, denn da gibt es wirklich Dutzende von äh, YouTube-Accounts, die nur das die ganze Zeit machen. Ja. Ja. Naja. Aber das höre ich mir sozusagen einmal an, weil es ist ja auch ein Witz, der irgendwie erzählt wird damit. Und dann habe ich den Witz gehört und das war's. Und so fühle ich mich auch mit dem Song. Es ist halt so ein aggressiver Reggaeton-Song. Okay. Aber ich finde... also Und dann kommt dieser Witz da drin. Aber den müsste ich beim zweiten Mal wieder mir, glaube ich, schon auf die Nerven gehen, dass ich sage, ach, oh, dieses Jazz liegt da drin.
1: Ja, aber oh. das ist... Ja, okay. Aber ich finde, das ist ein Song, den du wolltest der Songs im Club hören und das ist ein Song, den ich mir im Club vorstellen kann, der auch funktionieren ja. wird. Ja. Da, da und das ist, finde ich, auch etwas Seltenes aktuell, weil ich finde, die ganzen Pop-Songs, die im Moment produziert werden, die klingen eher eben so weichgespült für die Spotify-Playlist, aber nicht für einen Club, was vielleicht auch an den Zeiten, yeah. in denen wir leben, liegt. Wir brauchen Kaskada wieder. Eventual <lacht> <lacht> the Dance, Dance. Ja. Genau. Und was man noch zu Rosalia sagen kann, das Album insgesamt ist eigentlich, also ist jetzt auch kein Album, das ich mir ständig anhören würde, aber es ist schon noch interessanter als das, weil das war jetzt ein Song, wo sie eben nicht Flamenco-Elemente drin hat, aber es hat sie dann in anderen Songs und ich finde es immerhin auch interessant, wie sie das verpackt. Also es ist natürlich ein hochproduziertes Popalbum, aber es ist schon was Ungewöhnliches, dass du dann manche eher traditionelle Flamenco-Parts drin äh, hast.
2: Sehr minimal produziert, zumindest der Song jetzt. Ja. Und auch Chicken Teriyaki habe ich irgendwann schon mal von ihr gehört.
1: Ja, das ist ja die Single.
2: Genau, Danach wollte ich eigentlich nicht mehr davon hören, weil da steckt wirklich nichts drin von dem. Das ist ja besonders. Also, das ist halt ein D dance raggy song wo ich mir dachte. Genau, ja, das wie ist so. Andere. Das
1: ist die Commerz-Single, würde ich mal ja. sagen. Und dann gibt es noch die andere mit The Weeknd. Aber der Rest vom Album ist schon einigermaßen, also für Popmusik würde ich sagen, ist es herausstechend. Und dementsprechend ist sie auch, also sie ist ja schon gerade auf dem Weg, ein Star zu werden. Mhm. Aber wenn man es vergleicht mit zum Beispiel Harry Styles oder so, natürlich noch weit davon entfernt. Habe gerade mal geguckt, bei Spotify in der Weltbestenliste sozusagen ist sie auf, glaube ich, Platz 140. Also Wer ist denn da auf Platz 1? Oh, das ist, ich glaube Harry Styles. Ich bin mir nicht 100 pro sicher, aber vielleicht ist auch auf 2 oder 3. Na gut, jetzt sind wir minimal versöhnlicher als bei den Indie-Sachen. Das sagt eigentlich auch schon viel aus. Willst du noch mal? Oder wollen wir es belassen?
2: Hast du noch ein Highlight dabei? Was du ich habe viele Highlights. <lacht> das, also die anderen zehn Songs sind jetzt Highlights, möchtest du sagen? Alles. Ja
1: klar. Nee, sind es nicht. Es sind äh, Teils, sind es Sachen, die mir gut gefallen.
2: Okay, die will ich alle nicht hören.
1: Und Rotz.
2: <lacht> okay, dann äh, schmeiß doch nochmal einen Rotz-Track
1: an. Nee, du, du sollst doch raten. Äh, also äh, eine Zahl sagen.
2: Äh, Nämlich die acht...
1: Okay, das ist zumindest einer der Songs, die ich ausgesucht habe.
2: Hat jemand anders diese Songs auch noch ausgesucht?
1: Nein, aber also einen, den ah, ich gut ah, finde. Okay. Also nicht einen, der in den Charts ist oder so. Ich
2: dachte schon, du hättest irgendwo eine Umfrage gestartet. <lacht> oh Gott.
0: Man, I hate your band.
1: Wir sind zurück im Indie. Erstmal die Frage, Leonard, Hast du die Interpretin erkannt? Nein. <lacht> es war Kate LeBond. Sagt mir absolut gar nichts. Walisische Musikerin und Produzentin. Und das war ihr Track und auch die Single aus dem Album Moderation.
2: Ja, Das hätte ich sogar getippt, dass der Song so heißt. Äh, ja. Du magst es eher getragener, ja? Ja. Du willst mich aus meiner Lethargie rausreißen, indem so Songs... Gespielt werden, die vor sich hin plätschern, wo auch nicht viel passiert. Ja, ja. Wo auch noch ein fucking
1: Saxophon dann vorkommt. <lacht> das gefällt dir doch.
2: Ja, boah. Also, ich würde sagen, das war bisher der Song, der mir am meisten gefallen hat.
1: <lacht> Interessant. Ja.
2: Na, ich muss ja natürlich erst was dagegen sagen, aber hatte, hatte so ähm, äh, End-70er-Jahre Fleetwood Mac-Vibes. So ein bisschen verträumt, ja. dreampoppig. Äh, ja, ist, ist die ganze Musik von ihr so oder wie? Ich
1: würde sagen, dieses Album ja, aber ihre Alben sind recht unterschiedlich. Also ähm, die früheren Sachen waren, also da war zum Beispiel kein Saxophon drin, sondern es war eher normales Rock-Setting, sagen wir mal, von äh, den Instrumenten. Aber ja, an sich ist sie jetzt, also es geht jetzt nicht wahnsinnig nach vorne, aber sie ist ein bisschen artsy, sagen wir mal. Das ist jetzt schon noch einer der poppigeren Songs.
2: Okay, ja, da, da würde mich wirklich interessieren, mal ein paar Songs zu hören, die...
1: Sie spielt doch Klarinette. Das war ja nicht ah,
2: das da war dann auch eine Klarinette wahrscheinlich und kein Saxophon. und ich muss mich entschuldigen. Aber ist ja dieselbe ist auch das äh, Gleiche. Instrumentenfamilie. Ähm, ist schon sehr ähnlich. Ja, aber ich habe irgendwie nicht so viel zu dem Song zu sagen. Es war nett. Mich würden andere Songs davon interessieren von ihr, weil da schon viele so Spielereien irgendwie drin waren, dass eben einmal was von den Klarinetten gespielt wurde und später wurde es dann gesungen, genau, also so ein Corepart. Genau, ja, ja. Äh, Und Sie singt auch selbst irgendwie mehrere Stimmen übereinander und so. Das, ähm, also schon viel musikalische Spielerei drin, die auch aufgeht, im Gegensatz zu äh, dem Song von Black Dao, wo auch versucht wurde, viel zu spielen. Ja gut, das ist natürlich auch der
1: Unterschied, ist, dass das hier, sie ist ja auch schon länger dabei, ist ja. Produzentin und spielt natürlich schon in einer anderen Liga, würde ich mal sagen. Ja,
2: okay, und das hat man irgendwie auch rausgehört. Da waren viele Ideen drin.
1: Hat das letzte äh, so. John-Grant-Album produziert, Oha. Das war allerdings, hat mir nicht so gut gefallen, weil <lacht> ich hatte das Gefühl, sie hat ihm zu viel Freiräume gelassen, damit es jetzt dann irgendwie sie wird zum Rick Rubin, ja, zehnminütige Songs mit, wo die Hälfte davon Synthesizer-Solo sind, das. Fand ich nicht so gut, aber sie hat darauf Klarinette gespielt. Das fand ich wiederum eigentlich ganz nett. Naja, wir schweifen ab, aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht so ein versöhnliches Ende. Ich hätte noch einen Song dabei, den wir gemeinsam hören können, wo wir bald auf ein Konzert gemeinsam gehen. Vielleicht,
2: den habe ich dann tatsächlich schon gehört. Sicher? Den es ist eine Band mit Saxophon.
1: Ja. Ja. Es ist die Band, also wir können ja sagen, es ist Japanik. Sie haben aber zwei Singles mittlerweile drauf. Oh, das
2: wusste ich nicht. Ich habe nur die erste Single mitbekommen und auch nur einmal gehört. Also das war in diesem ähm, war auch die in meiner Musik ruhig und vertragen, Aber ich fand sie gut. Ich fand sie eigentlich, ich glaube, ich fand sie besser als alles auf dem letzten Album. Na dann. Ähm, aber dann bin ich wirklich gespannt. Ich wusste nicht, dass es noch eine Single gibt und ich ja, muss guck. mich ja vorbereiten auf unser gemeinsames Konzert erleben.
1: Ja, dann hören wir das jetzt gemeinsam. Es ist, das kann ich schon mal vorweg sagen, die geht nach vorne mal.
2: Von Japanik. What?
1: Ja, das erste Mal seit zehn Jahren ein Song von Japanik, der nach vorne geht. Ähm, und er heißt: es, Sie haben jetzt so eine Serie anscheinend gemacht, Counterpoints. Äh, und Sie wollen da irgendwie immer Singles veröffentlichen. Die heißt jetzt 10 p.m. Und die hören wir uns gemeinsam mal an.
0: Man, I hate your band.
2: Merkst du, was ich merke, wenn ich den Output verstärke? Das hat sich sehr nach Hamburger Schule Anfang der 90er angehört. Ich habe mich sehr an Blumfeld erinnert. Okay, ja, gefühlt. ich meine,
1: es ist natürlich auch äh, seit jeher eine Assoziation mit Japanik. Äh, und sicherlich auch zumindest früher große Vorbilder gewesen. Äh, habe ich gar nicht so dran gedacht, aber jetzt, wo du sagst, stimmt es natürlich. Aber ich glaube, Bl Blumfeld hat nie so Free-Jazz-Parts da drin. Also
2: das Saxophon nee. fiebt ja sehr viel am Schluss. So, so muss ein Saxophon auch klingen. Ja? <lacht> Zerstört. Zerstört, genau. Und. Die Gitarren machen auch ganz viele Feedbacks am Schluss und so. Ja, irgendwas muss ja auch kommen, weil die ganze Zeit dasselbe Riff gespielt wird für genau. ewig lange Zeit. Aber das hat mir ganz gut gefallen. Aber ich habe null auf den Text achten können, obwohl musikalisch ja gar nicht so viel passiert.
1: Aber ja, das muss man. Äh, es gibt ein Lyric-Video dazu, passenderweise. Ähm, muss man sich aber, wie so oft bei Japanik, glaube ich, auch ein paar Mal durchlesen. Ähm, so und
2: hoffen, dass es danach Sinn
1: ergibt. Och, das tut's ja, ja bei ja. Japanik eigentlich schon meistens. Ja. Und ich finde, es ist, oder Andreas Spechtel von Japanik ist einer der Songwriter, der, finde ich, deutschsprachige oder deutsch-englische Texte schreibt, die eigentlich nie in mir irgendwie Unbehagen auslösen, sondern im Gegenteil, ich teilweise wirklich inspirierend manchmal finde. Auf,
2: auf der besagten äh, Lauf-Playlist, wo auch Zido äh, und One Direction auf waren, War DMD War natürlich auch DMD <lacht> der beste lauf aller Zeiten
1: äh, drauf. <lacht> da läufst du aber irgendwann über eine Klippe. Aber, naja. Ja, aber du, äh, ich höre daraus, du verkaufst ein Ticket nicht für das Konzert.
2: Nee, also beide Singles, äh, die jetzt rauskamen, haben mich doch sehr positiv gestimmt.
1: Mich auch. Ich fand, ich fand ja das Album gar nicht so schlecht wie du äh, das Ich fand es nicht wirklich schlecht, aber es war so. Ich finde, es hat so ein bisschen was Sediertes. Genau, äh, das
2: äh, anämisch könnte man auch sagen. Ja. So. Das und, ist
1: sicher auch gewollt, aber...
2: Und war wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet, wann es aufgenommen ja. wurde während der Pandemie. Aber ich wollte so sagen, das ist ja auch noch während... Also wir sind, stecken ja immer noch in der Pandemie, es tun alle so, es wird nicht mehr so, aber... <lacht> wir haben äh, immer
1: noch Maske auf, wie man hört.
2: Genau, und da will ich in der Musik nicht auch noch dran erinnert werden. Ja. Und das wurde man permanent mit diesem Album, deswegen habe ich es einfach nicht so gerne gehört.
1: Ja, das, dieses Gefühl kann ich gut verstehen und ich finde auch, dass mit den beiden Singles sie da ein bisschen drauf ausbrechen. Es klingt mhm. nicht alles so gleich und so getra getragen so das falsche Wort, aber irgendwie, ich weiß nicht, auf dem Album ist wenig Dynamik. Und ja. bei diesen beiden Songs, wenn man die vor allem nebeneinander packt, ist ja sehr viel Dynamik.
2: Nicht so wenig, also schon mehr Dynamik als auf Spechtel's Schlafalbum. <lacht> ja gut. Das ist wahrscheinlich das war auch vergessen auch mittlerweile.
1: Ja, die sind alle. Er hat ja drei Soloalben oh, gemacht, acht. die aber er vermutlich nur für sich selber gemacht okay. hat. Äh, ja, das waren so Elektrospielereien, die aber finde ich sich auf dem letzten Album auch so ein bisschen ausgewirkt haben, was auch ich nicht unbedingt bräuchte. Es geht jetzt wieder ein bisschen von dem elektronischen weg. Das finde ich auf jeden Fall gut. Und ich habe schon ein paar Snippets von Konzerten äh, von der Tour gehört und gesehen. Und da klang es auch, dass sie auch die, die Songs von dem aktuellen Album deutlich druckvoller live spielen. Da bin ich mal gespannt drauf, wie das dann so funktioniert, wie es uns gefallen wird. Ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung für die Tour rausgeben und generell für diese Band ja immer. Aber das haben wir hier ja schon diverse Male gemacht. So, wir kommen zum Schluss. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe dich nicht richtig von Popmusik überzeugen können.
2: Aber du hast auch kaum Popmusik gespielt. Das stimmt. Also ich hätte, ich kann Indy ja Darlings sagen, gespielt.
1: ja, das liegt an dir. Ich hatte in der Playlist, hatte ich Harry Styles zum Beispiel drin. Ja,
2: den Song, also den, den neuen. Den neuen
1: Song. Den hätte ich drin gehabt. Oder ich hätte noch so richtig schlimme Sachen. Ähm, wie heißt der denn? Ähm, Nico Suave?
2: Oh... Ich weiß, dass es ihn gibt.
1: Ah, nee, ich hab's verwechselt. Mike Finger, ist nämlich die aktuelle Nummer 1 der Albumcharts. Da
2: habe ich das äh, Cover von dem Album gesehen. Das, das, ist, das muss sich jeder mal angucken. Also, im Gegensatz zu so einem Joke in einem Adam Green-Song, ist dieses Cover wirklich einer der besten Jokes aller Zeiten. Also, da habe ich so lange drüber gelacht, wirklich herzlich gelacht.
1: Okay. Was sieht man denn?
2: Äh, ein sehr traurig dreinschauender Mike Singer, wo ganz schlecht äh, mit Photoshop so äh, Flüsse an Tränen das Gesicht... Also er ist in schwarz-weiß, aber die, diese Tränen sind dann in blau äh, darüber gemacht worden. Also es, ich bin gerade schockiert, dass das Platz 1 der Albumcharts ist. Ich dachte, das ist so ein...
1: Bist du sicher, reden wir über dieselbe Person? Weil Mike Singer ist äh, so ein ganz schlimmer Rapper... Nee. Nein. Ja, vielleicht. Also, also, ja, ja, aber nicht Gewinner Rapper. von The Voice Kids vor ein paar Jahren. Mittlerweile...
2: Ich, ich recherchiere. Ich recherchiere.
1: Mittlerweile äh. auf jeden Fall äh, volljährig, aber die Mucke, die, also die Songs, die ich mir angehört habe in der Vorbereitung, haben mich auf jeden Fall am meisten angeekelt.
2: Ich habe mir sogar auch einen Song angehört. Ja. Das Album, heißt, das, das Album heißt, du hast es noch gar
1: nicht gesagt, Emotion. <lacht>
2: Und guck dir bitte einmal dieses Ja, okay, Alkabarbe es
1: ist <lacht> schon ein bisschen lustig. Vor aber
2: allem auch noch dieses Emotions mit so einer Schreibschrift, also das, das sieht aus wie äh, Rasmus. Nee, so äh, nachdenkliche Sprüche mit Bildern, aber so auf absichtlich schlecht gemacht.
1: Ja, das ist auch, aber es ist irgendwie zynisch, wenn man sich dann die Musik dazu den, anhört. Ah, noch den
2: den, Beanie, den er trägt und dann so ein äh, ein Ohrring, der in Form eines Kreuzes und da ist irgendwie alles zusammen ganz grauenhaft.
1: Ja, ja, ja gut, also das soll ja wahrscheinlich auch witzig sein, aber naja, die Musik ist auf jeden Fall extrem grauenhaft. Das hätte ich dabei gehabt. Dann hätte ich dabei gehabt, die neue Rammstein-Single. Ist natürlich auch nicht so ganz ja. modern, aber es wird immer noch 100 millionen Millionenfach geklickt.
2: Eine von den beiden Singles habe ich sogar kurz reingehört. Welche? Äh, ich, hätte ich, ich weiß, dass sie heißt anders, aber ich nenne sie einfach
1: Schnippschnapp. Ja, zickzack. Zickzack, so heißt sie. Genau, da habe ich gedacht, okay, okay wenn jetzt 2005 wäre, wäre es vielleicht ein okayer Rammstein-Song. Aber heute, also ein Song über Schönheits-OPs zu machen, why? ist irgendwie ein total langweiliges Thema. Es schockt auch keinen. Ja, ich, Der Song ist auch, also ist auch für ihre Verhältnisse relativ lahm. Ja, gut. Kann man machen. Gut.
2: Das war einer von diesen Songs, ich habe 20 Sekunden durchgehalten. Danach wusste ich, worum es in diesem Song geht, wie, wie er klingen wird. Da musste ich nicht weiterhören.
1: Genau. Dann hätte ich Jack Harlow gehabt. Nummer eins in den USA aktuell. Ein äh, Rapper. Hat äh, Fergie gesampelt in seinem Song. <lacht> Da finde ich ein bisschen witzig. Ja, ich habe es ja schon
2: mal gesagt, die 2000er sind zurück und halt, es kommt halt immer nur das Schlimme wieder. Ja,
1: aber das Merkwürdige ist, dass er in diesem Song, also das ist jetzt kein so ein Assi-Rapper, sondern das ist, klingt eher so wie Mac Miller oder so, aber dann mit dem Fergie-Sample ist sehr eigenartig.
2: Aber was, was von Fergie wird denn gesampelt?
1: Glamorous natürlich. Ich, ich kann mich schon gar
2: nicht... Ich de, habe Fergie, glaube ich, auch... Ja, ich, ich aus kann meinem so Gehirn verbannt. Also so ein paar so Black Sie sich
1: selbst wahrscheinlich auch.
2: So ein paar Black ip songs gehen leider nicht raus, aber die Fergie... Die
1: ich bei, als ich das mir angehört habe und ich, hab dann erst mal, ich wusste erst, ich kenne es und habe dann überlegt, was ist das, was ist das und dann habe ich recherchiert und gemerkt, ah, es ist Fergie und dann ich, bin ich auf Fergie gekommen. Äh, was ist eigentlich aus Fergie Ja, geworden? das habe ich mich dann auch gefragt. Ich war da auf jeden Fall schockiert, dass ihr äh, nach YouTube-Klickzahlen erfolgreichster Song von 2017 ist. Und ich dachte, hä, die ist doch seit 20 Jahren eigentlich weg. Aber anscheinend in den USA nicht. Äh, da hatte sie, sie hatte nochmal ein zweites Soloalbum, was da anscheinend erfolgreich war. Aber seitdem macht sie nichts mehr. Also,
2: also sie sitzt auch nicht in der Jury von der casting das doch, natürlich okay. schon. Aber, äh, das Übliche. Ja.
1: Genau, aber Musik macht sie nicht mehr. Bei dem Black Peace ist er auch lange raus. Ja, soweit wäre das. Was hätte ich noch dabei gehabt? Ähm, dup, dup, dup. Ja, so richtige Popmusik. Ja, Harry Styles hatten wir schon. International Music haben eine neue Single. Die könnte dir gefallen. Oh. Nebel
2: heißt wie, sie. Wie kommt das denn?
1: Äh, ja, sie haben für ihre Tour, so wie es Japanik auch machen, haben sie eine Doppelsingle rausgebracht. Ah, okay. Ist allerdings aus einer Session, die schon vor dem letzten Album stattgefunden hat. Und ich finde, es klingt auch so. Es klingt eher nach dem ersten Album. Trotzdem ja, äh, guter Song.
2: Äh, in irgendeinem Interview habe ich auch mitbekommen, dass der ein, einzige Hit vom zweiten Album... Da gab es einen Hit. Ja, der. Ach, raus äh, aus dem Zoo. Raus aus dem Zoo. Dass der auch noch aus auch den Sessions zum ja. ersten Album stammt. Das heißt, äh, ja. Du der meinst, das
1: Feuer ist erloschen?
2: Sie wollen auf jeden Fall in eine Richtung, wo ich mir nicht sicher bin, dass ich da lange mitgehen werde. Also,
1: ich bin mir sicher, dass ich da mitgehen werde, weil ich fand das erste Album so, okay. Und das zweite finde ich richtig gut. Ähm weil es eben nicht so... Weil
2: es eben jeder Song getragen ist ja. im mittleren Tempo, ja. man sich gut abends nach der Arbeit mit einem Bier setzen kann Exakt. und zu der Musik weinen kann. Ja, okay. Du hast mich durchschaut. Äh, gut. Okay. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Genau, wir gehen jetzt auch nach getaner Arbeit um 13 Uhr unser Bier trinken und hören dabei traurige Musik von Fontaine's DC. Oder aber Sido mit den Brandless Rankers. Vielleicht abwechselnd. Das wäre doch eine gute Idee. Und äh, ja, nächsten äh, in zwei Wochen hören wir uns dann wieder, dann vielleicht mal wieder mit einer monothematischen
0: Folge. Wie wäre das? In diesem Sinne sagen Tschüss. Lennart und Connor.